0: Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor wow. No, no,
1: quiere remedio para tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo wow. Hola a todas y todos, un nuevo capítulo de Sin Pijama con mis tremendas compañeras Katy
0: y Daisy, ¿cómo están chicas? Hola, hola, súper bien, super, súper, súper bien aquí,
2: agradeciéndonos habernos enfermado de COVID. Hola a todas, todos y todes, una vez más acá, junto a ustedes, todas y todos los que nos están escuchando, nuevamente felices de poder compartir con ustedes los conocimientos que en este momento, cuando sabemos que la salud sexual y reproductiva está en una segunda pandemia, cuando hemos visto que aumentaron los casos COVID, finalmente tenemos el pic en este momento de la segunda ola, y también se ven postergados nuevamente los derechos sexuales y reproductivos, vemos con total preocupación, y sobre todo, cobra mayor relevancia este espacio, cierto, de educación para todas y todes, así que, nuevamente saludar a quienes nos pueden escuchar y muy gustosas de poder ayudar hoy día con respecto a un tema tan relevante como son los métodos anticonceptivos.
1: Bueno, justamente Katy, ha habido una polémica estas últimas semanas que tiene relación con la disposición del ISP que obligaría a comprar anticonceptivos con receta médica, ¿cierto? Por suerte, digo, se generó una presión social y también por parte de los especialistas, tú estuviste ahí, ¿cierto? Daisy, tú también, ustedes estuvieron también desde su especialidad aportando con la opinión y reclamando, por supuesto, por esto que violenta profundamente a las mujeres y que además puso una piedra de tope para que las compañeras pudieran acceder a los anticonceptivos que es... Un resguardo para todo, ¿cierto? Es un método también de autoprotección y autocuidado. Y es un derecho, por supuesto. Así es que, bueno, en lo importante, eso se revirtió, como decía, por una presión social, lo cual también es... La verdad es que yo debo reconocer que me generó, creo que como ustedes también, bastante impotencia. Espero, espero que no vuelva a ocurrir, esperemos que no vuelva a ocurrir y de lo contrario habrá que volver a presionar porque estas cosas no sigan pasando. Y en medio de este escenario también eh, había ocurrido, ya venía la polémica por las sanulet fallidas, ¿cierto? Y la despreocupación también que podemos apreciar desde el estado el abandono que hay hacia las mujeres respecto a este tema. Así que me gustaría partir eh, preguntándote a ti, Katy, que abriste también comentándolo. Los métodos anticonceptivos y la importancia de estos, para comenzar a, hablando sobre la, la regulación de los ciclos, los cuerpos cierto menstruantes, ¿cómo podemos en el fondo explicar la relevancia que tiene esto para que quede así clarísimo? En términos, no solamente evidentemente en temas de, de derechos, sino
2: que también en términos sanitarios. Sí, mira, tú ahí hiciste una pregunta súper importante, Cato, y te lo agradezco porque en este contexto donde hemos visto cierto vulnerados los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sobre todo cuando en nuestro país existe una ley que es la ley 20.418, en donde establece que todas las mujeres tienen derecho a elegir libremente, sin ningún tipo de coacción, el tipo de método de regulación de fecundidad a elegir. Y sí. la verdad es que en eso nuestro país ha violentado directamente esta ley, a propósito, ¿cierto?, en el contexto de pandemia mundial, en donde desde hace mucho tiempo que el ISP no se dedicaba, ¿cierto?, a hacer este trabajo que es finalmente de fiscalizar o venir, cierto, a supervisar más que nada el que los métodos anticonceptivos se estén comprando con receta en mano. La verdad es que las matronas lo hemos hecho así en, en salud pública y en términos de atención primaria lo hemos distribuido siempre con receta de matrona y que luego esta receta, cierto, se entrega en los consultorios de las farmacias para que ellas puedan irse con su método a la casa. Pero además tenemos el caso de las mujeres que compran el método producto de que desconfían ya de la calidad de los métodos entregados en el sistema público, entonces esas mujeres acuden a comprar con receta de matrona, el método anticonceptivo a las farmacias y que luego cuando ya el método sigue siendo el mismo, que ocupan por años, cierto, ya no, no acuden con receta porque finalmente siempre van incluso a la misma farmacia con el, a comprar el mismo método, entonces ¿por qué ahora cuando estamos en, una, en un contexto de crisis para poder acceder precisamente a los métodos, a la, a la consulta matrona, se pone esta piedra de tope de alguna forma dando a entender esta falta de prolijidad que tiene el gobierno actual? Y porque además, como lo comentabas tú, ¿cierto? de manera paralela, las mujeres han visto esta desconfianza en cuanto a los métodos anticonceptivos que han sido distribuidos en el sistema público, como son el caso de las Anulet, que por excelencia se entregan ¿cierto? En, el, en el sistema público de salud de Arica a Punta Arenas, de manera gratuita en los consultorios, y malamente vino a salir, cierto, este fallo reiterado, cierto, de por lo menos cuatro blister y que como consecuencia de eso vimos, cierto, hoy día más de 100 mujeres eh, con embarazos no deseados producto de haber utilizado este método anticonceptivo que se entregaba en los consultorios. Entonces, claro, se abre un debate hoy día nuevamente que es, es como venir a, acumulando todo, el, de por muchos años, cierto, una problemática que ya la veníamos instalando las matronas y matrones y nosotras también con Daisy desde nuestros espacios de diligencia gremial lo veníamos eh, mencionándose mucho tiempo y que hoy día se desvela a esta situación a propósito de que estamos en una crisis estructural de nuestro modelo y nuestro sistema de salud y sobre todo se evidencia por cuánto tiempo se ha ido postergando la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Con Daisy ahí hemos trabajado mucho tiempo en esto y entendemos de primera fuente las necesidades que tienen las mujeres y sobre todo las matronas que también están ahí en primera línea, entregando muchas veces métodos anticonceptivos y que no dan abasto por falta de recurso humano, por falta de matronas también, que pueda alcanzar a tener una cobertura en la población en atención primaria. No sé qué piensas tú, Daisy.
0: Sí, Katy, yo también opino... Exactamente lo mismo, o sea, la, la ineficacia que ha mostrado el, el gobierno de turno en, rela en relación a, a velar por los derechos sexuales y reproductivos femeninos ha, sido, en realidad, ha, bastado, ha dejado bastante que desear, por lo que obviamente los profesionales que estamos a cargo de la salud sexual y reproductiva lógicamente íbamos a alzar nuestra voz y bueno, al menos se consiguió lo que se esperaba que es nuevamente entregar a las manos de las mujeres. Imagínate tú, en este contexto de pandémico, poner tanta burocracia, o sea, es como casi absurdo, ¿cierto? De hecho, a mí me
1: gustaría llevarlas por lo mismo. Me parece súper importante que todas las mujeres puedan tener ciertos consejos también para prevención del embarazo, desde, desde matronas como ustedes, desde especialistas. Pero además me gustaría agregar, dentro de lo que estamos hablando, algo sobre la invisibilización me parece que hay de la discriminación que se genera justamente cuando hay mujeres que tienen acceso al sistema sanitario para poder incluso realizarse exámenes a través de sus médicos, ¿cierto?, para ver cuáles son de repente los anticonceptivos más ideales y otras que simplemente no tienen esa oportunidad. Todas las mujeres deberían tener el derecho garantizado a hacerse todos los exámenes de manera gratuita. Eso es lo que debería garantizar el Estado. Todas deberíamos poder hacernos estos exámenes, evaluar nuestras hormonas, ver cuáles son los métodos anticonceptivos que podríamos ¿cierto? acceder y pedirlos claramente, favoreciendo la salud y velando por la salud de todas. Ahora también me ha sorprendido mucho He escuchado en varias compañeras que han comentado y es un tema que también me parece que está eh, bien invisibilizado y tiene que ver con que de repente hay mujeres que piden cierto, a sus ginecólogos operarse, eh, ligarse las trompas y dicen, ¿sabes qué? Yo ya decidí no ser madre, yo quiero que me operen. Le dicen, no, espere, lo que pasa es que nosotros no podemos operar a menos que usted ya haya tenido un embarazo. O sea, todavía el sistema sigue vulnerando nuestros derechos sexuales y reproductivos, incluso pasando por esa decisión que ya la verdad es que a esta altura me parece realmente insólito que los mismos también especialistas por último no tengan la capacidad de tener el criterio, pasar por encima de eso y eh, por último velar por el bienestar cierto de las pacientes. Así que considerando todo esto de escenario, pasemos a, a estos consejos creo yo que son importantes para poder guiar a las compañeras en la prevención del embarazo. Katy, Daisy, ¿cómo
2: podríamos partir con este tema? Oye, sí, mira, perdón, yo a propósito de lo que mencionas, lo último, eh, en base a quienes puedan acceder finalmente a exámenes que son de alguna manera evaluativos, ¿cierto?, que te permiten, por ejemplo, según tu carga hormonal, saber cuántos niveles de estrógeno y progesterona tienes, Cuerpo produce de manera natural hacerte, por ejemplo, una eco transvaginal para ver cómo están funcionando tus ovarios. Claro. O sea, toda esa, esa barrera que existe también sí. muchas veces y que se entrega, pero a veces el consultorio X no tiene convenios con laboratorios para poder hacerse una eco transvaginal, por ejemplo. No, o la eco sí. son carísimas
1: también, porque, Exacto. o sea, a mí me parece, sin ir más lejos, yo soy Fonasa y la verdad es que son carísimos los exámenes para, para mujeres que estamos en FANASA son muy caros son de hecho o sea, tres a cuatro veces más caros la mayoría que las mujeres que están en ISAPRE y esa es una realidad
2: o sea en el, en el fondo ah. es un verdadero negociado con la salud sexual y reproductiva de las mujeres absolutamente del, del costo de bolsillo de todas entonces claramente lo que dices tú cobra relevancia porque en este caso además teniendo por ejemplo una eco transvaginal qué fácil sería poder diagnosticar una endometriosis Claro. un síndrome de ovario, de ovario poliquístico, por ejemplo. Entonces, claramente, con eso también generamos estas barreras para poder, luego de eso, entregar una atención integral en consejerías de métodos anticonceptivos, que es lo que tú preguntas ahora, ¿cierto? Que, en el fondo, es ¿cuáles son los tipos de métodos que tenemos? Y ¿cómo yo accedo a iniciar un método anticonceptivo? Y que, obviamente, uh -huh. va de la mano de una consejería integral en donde las matronas, en este caso, lo que hacemos es ofrecerle a las mujeres cuáles son los métodos que existen y cuál es el más idóneo para ella según estos exámenes, porque en el fondo yo no le voy a indicar a todas las mujeres cualquier tipo de método, sobre todo para quienes, por ejemplo, tienen antecedentes de algún tipo de cáncer, ¿cierto?, que frente a, frente a los estrógenos también tienen mayor po posibilidad de desarrollar un cáncer de mama o, o si en la familia hay algún antecedente de cáncer gástrico, ¿cierto?, o cáncer eh, cervicuterino, obviamente los métodos anticonceptivos pueden generar un mayor riesgo de desarrollar cánceres. O también en las mujeres, ¿cierto?, que son hipertensas crónicas, donde yo además voy a dejar un método anticonceptivo específico que no es el típico método combinado sino que el que tiene solo progesterona entonces claro para poder ver eso primero en su decisión de las mujeres porque además nosotras lo que hacemos es ofrecer para que ellas decidan, ya en, este nuevo, en nuestra nueva mirada también de una atención matron, de la matronería más feminista y de una matronería también más respetuosa, nosotras dejamos que las mujeres sean las que decidan, entendiendo además cuáles son los riesgos que tienen. Es como ya, después de todos estos exámenes que pudimos hacer, este es el método que te sugiero, pero tú eres la que decide finalmente. Entonces, claro que hay una barrera en cuanto a cuando nosotras enseñamos cuáles son los métodos que existen, también si no tenemos todos los antecedentes mórbidos o los, las patologías claro. o las enfermedades, se genera ahí un problema.
0: Igual el sistema coarta un poco este tipo de elección, convengamos, porque los consultorios donde se extienden estos medicamentos de manera gratuita tampoco es tanto el abanico que nosotros podemos ofrecerle a la usuaria por lo que está supeditado también a lo que el Estado en este caso ofrece. Entonces, claro, aquellas mujeres que sí tienen la posibilidad de ir a una consulta particular, de evaluarse con una matrona o con un ginecólogo, lógicamente va a tener este acceso. Pero lamentablemente a nivel de consultorio es
2: muy, poco la, muy poca la gama en donde nosotros podemos ofrecerle a la, al usuario. Claro, de hecho ahí tenemos, por ejemplo... Desde, bueno, se entrega, cierto, la, 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 la anticonceptiva oral, cierto, dentro de esa están las Anulet, o también están las anticonceptivas que tienen solamente progesterona, también están las inyectables, que son las trimestrales, que tienen solo progesterona, o las mensuales, que tienen ambas combinadas. Tenemos los implantes, cierto, en donde muchas mujeres hoy día, en el contexto de pandemia, recurren a ponerse implantes para poder tener un método a largo plazo que por lo menos dure más de tres años y que no tengan el riesgo de embarazarse. Pero aún así, a pesar de todos estos métodos que son bastante buenos, falta tener todavía métodos de mejor calidad, a diferencia ¿cierto? de los que se compran en las farmacias que son de segunda o tercera generación y que tienen menos efectos adversos. Entonces es deprimente, como bien dice Daisy, también ver que finalmente el Estado también elige métodos que si bien son bastante modernos, pero no todos son de buena calidad y ponen en riesgo la salud de las mujeres. O sea, ¿por qué no encontrar un método anticonceptivo que tenga menor riesgo de que las mujeres puedan padecer accidentes cerebrovasculares o coagulopatías? Las mujeres, claro. producto de usar mucho método anticonceptivo, ¿pueden desarrollar a largo plazo un accidente cerebrovascular?
1: Oye, Becati, además en, en relación a la edad que es muy importante, menores de 15 años, mayores de 15 años, ¿cómo, cómo se regula idealmente esto? ¿Cuáles
2: son los procedimientos? Sí, mira, ahí con respecto a la edad, bueno, las mayores de 18 en el fondo todas son libres de asistir a la matrona, elegir el método y todo, pero en las menores de edad sobre todo en las menores de 15 ¿verdad? lo que se hace acá es como nosotras también entregar un método obviamente, resguardando la confidencialidad en este caso, nosotras atendemos adolescentes y obviamente porque es un secreto profesional que nosotras las matronas asumimos y así también todo el personal de salud. Para muchas adolescentes que por ejemplo nos piden, ¿sabe qué? No quiero que sepa mi mamá que ya inicié mi actividad sexual y quiero usar un método para no quedar embarazada, pero no quiero que mi mamá sepa. Entonces nosotras tenemos ese resguardo en, dentro de la confidencialidad. Pero, obviamente, bueno, antiguamente era como esta, esta tutora o tutor que acompañara, cierto, a los menores de edad. Pero, obviamente, eh, a medida que avanzan los controles, nosotros también solicitamos que, más allá de que los padres sepan, exista alguna persona significativa, un acompañante o alguna tutora o tutor que pueda estar an, en antecedente de esto. Sobre todo, más allá de los riesgos, cierto, que pueda haber con respecto a la, los efectos adversos del método. Es porque igual es una adolescente, ¿cierto? una menor de edad, menor de 15, que si por X motivo se llega a embarazar, finalmente estamos también en una situación de una menor de edad que requiere también conocer cuáles son los riesgos, no solamente psicosociales, sino que cuáles van a ser los riesgos biológicos finalmente de un embarazo adolescente. Y también
1: en la regulación hormonal, yo también preguntaba en el sentido de, hay menores de 15 años que también necesitan, requieren a veces estabilizar ¿cierto? las hormonas a través de, de anticonceptivos, por un tema incluso de, creo que el ovario poliquístico no sé a qué edad es, si me puedes guiar tú con eso, una pregunta de la ignorancia, no me acuerdo desde sí. qué Edad uno puede, por ejemplo, empezar a generar todo este tipo de irregularidades también hormonales, etcétera, en los ciclos. Entonces, claro, me parece súper importante porque uno de repente también se enfrenta a los adolescentes, por último, para guiarlos, para poder también guiar a, a mamás y
2: papás que tienen hijos de esa edad que requieren también ese tipo de, de apoyo. Po. Sí, como bien dices tú, en el fondo también menores de edad o adolescentes que, por ejemplo, están con su menarquia, que es su primera menstruación, que se da en promedio entre los 12, 13 años. Por lo tanto, son adolescentes que recién están iniciando su ciclo menstrual con muchas veces dismenorreas, que son estas reglas dolorosas, en donde a veces les llega su periodo y a veces en meses no les llega, o a veces tienen sangrados muy abundantes. Entonces, claro, tenemos adolescentes que también quieren un, requieren cierto de un tratamiento anticonceptivo hormonal para poder mejorar su condición de cuerpo, de vida y en este caso inician un método de tratamiento hormonal para regular su ciclo menstrual y otras también que por supuesto al inicio de su ciclo sufren mucho de un síndrome de ovario poliquístico porque sus ovarios están recién adaptándose al funcionamiento normal. Entonces claramente claro. ahí lo utilizan como un tratamiento para muchas chicas que están recién iniciando su, su periodo y su ciclo menstrual, y no necesariamente como un método de prevención de embarazo, sino que para un tema también de sentirse mejores y aceptar también lo que está pasando con el útero, porque hemos visto muchas adolescentes, incluso a propósito de lo que dices tú, últimamente me ha pasado mucho en las consultas también de ver adolescentes que no les gusta y no aceptan el proceso menstrual, pero además están viviendo procesos incluso de rechazo a lo que es sentir el útero, a lo que es menstruar u ovular. Entonces también va mucho de la mano cuando, en, esa, en esa adolescencia cuando empieza menstrual con procesos de transición. Entonces claramente ahí nosotras tenemos que saber en el momento idóneo vislumbrar que el método anticonceptivo hormonal en este caso sea el más idóneo para... Eh, adolescentes que quieren regular su ciclo o que quieran incluso por un momento transitorio optar por transitar en el sexo. Entonces los métodos anticonceptivos hoy día cuando se abre todo este debate es un poco desconocer también que no se utiliza solamente para la prevención de embarazos no deseados, sino que hoy en día se utiliza mucho más allá desde el aspecto ginecológico a eso
1: quería llegar, justamente, me parece que es súper
2: importante abrir
1: esta conversación, porque de verdad hay una ignorancia de, la, de relacionar el, el anticonceptivo, que es, es muy cultural, la verdad, es súper machista, es súper patriarcal, ah anticonceptivo, ah es para no quedar embarazada, fin, no, nosotras no tenemos ninguna hormona, o sea, acá, acá no pasa nada, Entonces, todo es funciona tiempo. de manera mágica, es increíble cómo ni siquiera tienen por último, la no sé, la voluntad de informarse un poquito.
0: Bueno, entendemos cómo son los contextos, pero pero sí. ¿Daisy? convengamos que igual eso da respuesta a la falta de educación sexual que nosotros tenemos en, en nuestros colegios. O sea, esta, claro esta que cuestión sí. cultural se remediaría simplemente con tener eh, educación sexual en el colegio desde los primeros años, o sea que la sexualidad en sí es, fuese un tema natural, normal, de cómo sobrellevar estos temas que todavía siguen siendo muy tabú en la sociedad, pero que tampoco se le ha tomado nunca el peso. Entonces por eso es tan importante que vayamos derribando estos mitos, que vayamos invitando a nuestra población, no solamente a la población adulta, a nuestra población adolescente, que no ha tenido lamentablemente esta cercanía, con esto tan importante que es, se llama educación sexual. Oye, sí, a Así propósito es. de
2: eso, perdón, chicas, un dato. Uh -huh. Saben ustedes que dentro de... Se hizo como un estudio en este centro de, de salud de la Universidad de Chile, en donde el Semera que atiende también a adolescentes, y se hizo un estudio en, en la página de los ginecólogos a nivel nacional, y en donde se veía que los adolescentes menores de 14 años, al método anticonceptivo por, por excelencia que más optaban, eran era las anticonceptivas hormonales, las pastillas anticonceptivas. y Claramente tiene que ver con, uno, la iniciación de su actividad sexual, pero dos, es lo que acabamos de hablar recién, o sea, cómo finalmente las y los adolescentes buscan... Una alternativa para regular su ciclo, y es porque las chicas, igual en general, las, las adolescentes son mucho más que solamente un útero reproductor, ¿no? Ellas entienden. Pero claro, bien. y cada día más consciente, lo cual es
1: muy, 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 muy positivo. Exacto. Y lamentablemente,
0: igual nos están llegando chicas que vienen buscando la pastilla del día después. O sea, ahí vemos que en realidad la, estamos actuando nuestra adolescencia, no la, no, no todos, Estamos con, convengamos que sí hay papás que se, se la juegan, hablan con sus hijos, pero estamos viendo que realmente las adolescentes llegan pidiendo la pastilla el día de después, o sea, cuando ya pudié, pudo haberse prevenido efectivamente un embarazo, desde ahí tenemos que hacer pasar a este adolescente por este proceso que, pucha, que Tenéis miedo, que estáis asustados, que mis papás qué van a decir y la cuestión, en vez de haberlo prevenido
2: mucho antes. De hecho, es más, se utilizan muchas veces estas anticonceptivas para método YUSPE, porque como no pueden acceder a la pastilla el día después, buscan la, la, el blister de la anticonceptiva para método YUSPE. Ahora en pandemia es, ha sido el boom del método YUSPE. Eso que te tomáis como cuatro uh -huh. de, cualquiera, de cualquier método anticonceptivo que tenga las dos hormonas estrógeno y progesterona puede ser las más baratas incluso que son las anovulatorias parece que son las más ah, baratas las anovulatoria, ¿sí? Sí. La la anovulatorias sí. y te tomas cuatro y luego de 12 horas las otras cuatro y hacen el mismo efecto que la, que la pastilla el día después
0: sí exactamente uh -huh. así es y es igual de efectiva prácticamente. Así que
2: pasamos el dato, chicas, para todas las que están en pandemia teniendo actividad sexual de riesgo y que por culpa del negociado de los laboratorios les cuesta acceder además a la pastilla del día después y porque muchas veces no, la, no tienen acceso en los consultorios o en los hospitales, ya saben, el método yuspe funciona igual, igual de región. <risa> Oigan,
1: respecto a otro tipo de, de métodos o sea, de, de otro, otros tipos de, de métodos para prevenir el embarazo. ¿Cuáles recomiendan ustedes? ¿Cómo podríamos, en el fondo, empezar a ampliar esta, esta conversación y, y también revelar algunas otras estrategias que, que pueden ser también efectivas?
0: Bueno, aparte sí. de los métodos hormonales que nosotros habitualmente conocemos como las pastillas anticonceptivas, que son las más habituales, también podemos recurrir a la, los anillos anticonceptivos también, que son dispositivos que se colocan a nivel vaginal, que son liberadores de hormonas, de manera constante y es la usuaria quien lo inserta y lo cambia una vez al mes. Esto también bueno se saca cuando se tienen relaciones sexuales y luego también se coloca nuevamente. Bueno, ya sabemos, ya nos, nos comentó Katy más menos de qué consistían las inyecciones, que son métodos que son métodos combinados con estrógeno y progesterona y también están las, las inyecciones de, de progestágeno solo. Están los parches anticonceptivos, están los implantes, como dijo bien la Katy, también están los dispositivos intrauterinos, en realidad, que son dispositivos que están revestidos con cobre, que quedan a nivel uterino y que duran aproximadamente 10 años, que, bueno, su eficacia es bastante alta, en realidad. Bueno, tenemos los preservativos, los condones masculinos, los condones femeninos, y también hay otros métodos que son poco utilizados, que son los, los métodos de conocimiento de la fertilidad, que son los métodos naturales. Yo creo que Katia ahí está más especializada en este tema,
1: Oye, Katy, pero antes de, de escuchar eso, que, que, que me
0: interesa mucho por lo demás,
1: el, el, tengo, tengo observación al respecto a la T de Cobre. Hay mucho mito respecto a la T de Cobre. ¿Qué tan invasiva es? Que, ¿Cuál es el problema ahí?
2: Uf, uh -huh, ya. Yo, yo puedo hablar, pero la Daisy sí, yo creo que tiene... ¿Hay usuaria, de,
0: Soy
2: usuaria no, de, de de verdad me, me interesa,
1: porque de verdad creo que hay, hay harto rechazo también a la T de Cobre, y hay como harto mito, y es, además es un método bien, bien antiguo, por lo demás.
2: Sí, la T de Cobre, es, de hecho, es como pionera en los métodos anticonceptivos en Chile, pues fue de los primeros que llegó a nuestro país, efectivamente. Y de hecho, si ustedes se recordarán, en la historia del saludismo chileno sobre la regulación de fertilidad en Chile... Al principio, los dispositivos intrauterinos se, se utilizaban también para provocar abortos espontáneos. ¿Se acuerdan? Sí. sí. Y bueno, fue de los primeros métodos que llegó a Chile y luego llegó la, la pastilla anticonceptiva. Y la verdad es que en nuestro país ingresó precisamente porque sabíamos que había muchas tasas ¿cierto? de mortalidad materno neonatal, producto de un aumento exponencial de los nacimientos en ese tiempo. Las mujeres tenían por lo menos 12 a 15 hijos y vino a regular ¿cierto? la tasa de fertilidad y sobre todo eh, disminuir las, las muertes maternas. Y la verdad es que la, la t de cobre lo que hace dentro de sus funciones es generar este ambiente tóxico, cierto, al haber un cuerpo extraño dentro del útero que concentra cobre, genera cierto un ambiente tóxico para que finalmente mueran los espermios dentro y no se produzca el embarazo. Pero además producto de este ambiente tóxico producen las mujeres muchas veces también dolores durante su ciclo menstrual, Producto de que esta sensación de inflamación, de dolor, ¿cierto? Es mucho más Es un más... cuerpo extraño, al final, Exacto. Es un exacto. cuerpo extraño. Es mucho más atenuante. Entonces, claramente, para las mujeres que no están acostumbradas al principio, es mucho más doloroso y también está este mito que hay un porcentaje no menor, ¿cierto?, de mujeres que embarazan. se embarazan igual con dispositivo entretenido. No sé qué opinas ¿Cuánto tú ahí, el porcentaje, de... Aprox? La, ¿El dispositivo intrauterino tiene un porcentaje de eficacia de por lo menos un 80%? No, 99 no, tiene una 90. eficacia de
0: un 99.3. Esa es la sí. eficacia del, de la... Sí, igual es alto. Ahora, sí. sí, es bastante alto. Lo que pasa es que tampoco está exento de riesgo si al final, Exacto. por ejemplo, un dispositivo que queda mal puesto, no quiere decir que todos vayan a quedar mal puestos, pero sí puede suceder, o sea, todo método anticonceptivo que no sea la abstinencia to total y sexual para prevenir un embarazo siempre va a tener un riesgo. Entonces, por eso, claro. bueno, también existe la posibilidad en algunas usuarias de crear procesos de inflamatorios pélvicos con el, con el dispositivo. O sea, yo he visto varias usuarias de Viu, precisamente, por eso yo me persino todos los días, <risa> va a tener... De, tienen abscesos tubobáricos ¿no? <risas> eh, producto de estos hilitos que quedan este plástico que al final queda saliendo del cuello del útero también al ser un, un elemento extraño pueden también eh, subir hacia, hacia la parte uterina y de ahí hacia las trompas de falopio y generar estos accesos tubobáricos Claro, no es en todas las usuarias, no es siempre, pero sí, obviamente, las usuarias tienen que evaluarse su UTE de cobre por lo menos una vez al año por medio de ecografías, de hecho, cuando se va el control precisamente es una vez al año y te solicitan también una ecografía. Y volvemos a lo que dice la CAT, la que si la paciente
2: no tiene los medios
0: para evaluarse
2: también estamos al debe con eso. Y eso pasa incluso con el Mirena. Ojo, que el Mirena también es un dispositivo, intra, un dispositivo intrauterino que no es de cobre, es de plástico y tiene hormonas. Yo eso no lo conocía.
1: ¿Cómo es? ¿Cómo funciona?
2: De verdad me, me estoy enterando. Sí. sí el Mirena vino como a revolucionar todo este tema de los dispositivos intrauterinos. Porque, bueno, primero han accedido a ese método muchas chicas que... Eh, compañeras que no, no han tenido nunca un parto, por ejemplo, y este mito de que no solamente usan dispositivo intrauterino las mujeres que han tenido un embarazo, un parto, y la verdad es que eso no es así, lo puede tener cualquier persona que no haya tenido partos, y es bastante cómodo porque tiene acción local, a diferencia, cierto, de las anticonceptivas hormonales orales o las inyectables que actúan a nivel sistémico, en el caso del Mirena es un dispositivo intrauterino de plástico que irradia dentro del útero las hormonas, actúa a nivel local con el estrógeno y progesterona y el mirena eh, tiene una duración dentro del útero de 5 años y en uh -huh. este caso lo que hace es mantenerse ahí pero también tiene estas guías y estos hilitos, ¿cierto? Que quedan en el cuello del útero y que por ahí, como dice Daisy, pueden ascender micro microorganismos como también sucede con el late de cobre.
1: Oye, qué pero interesante, no. y eso, o sea, es como, no, no es parecido al anillo, po. es distinto, no, es más es similar distinto. a la té de cobre, pero como en plástico en el fondo. Exacto, y genera menos
2: reacción. Para y poder y graficarlo
1: menos... bien, ya. Exacto, y menos okay. dolor,
2: porque um, en el caso de la t de cobre es un cuerpo extraño, el cobre genera más reacción.
0: Perfecto. Sí, duele. Oye, y las reglas oye. son más abundantes y son más dolorosas y todo. Do. Pero bueno,
1: qué más vale? Oigan, quiero llevarlas ahora a el, el calendario. ¿eh? A mí me interesa bastante porque estoy en, en modo calendario, así que ¿cuál sería el sí, el, el, en el fondo la forma ahí de no cometer errores, cierto,
2: ¿Cómo ir guiando bien este calendario. Sí, mira, la regulación del ciclo con el método calendario de una manera más natural, primero va por una decisión de abandonar cierto, cualquier anticonceptivo hormonal que pueda influir también en tus estados anímicos porque convengamos que las, las, las hormonas finalmente también influyen no solamente en cómo poder... Desarrollar enfermedades como las que hablábamos de nante, como cánceres O que a futuro puedas desarrollar un accidente cerebrovascular Sino que también influye en tu estado anímico Muchas mujeres que les disminuye la líbido Hay mujeres también que con las anticonceptivas hormonales Se sienten que de alguna manera emocionalmente no son como habitualmente lo eran antes Entonces parte por esa decisión Y luego de eso también viene un proceso de complementar esta regulación de ciclo natural con una alimentación más saludable, con una actividad física constante, o sea, estar pendiente de que finalmente es como un tratamiento, pero sin, sin pastillas, sino que yo también asumo que me tengo que alimentar con ciertos alimentos que me favorecen un mejor metabolismo y, de, y a medida que yo tengo un mejor metabolismo, regulo también mis glándulas eh, secretoras hormonales. Ya, porque recordarán ustedes que en este caso los hipotiroidismos o, lo, o, una, o un hipertiroidismo finalmente está relacionado con nuestro metabolismo. Las, las personas que suben de peso muy bruscamente o bajan de peso muy bruscamente tienen problemas generalmente a la tiroides y por consecuencia también se ve perjudicada sus hormonas que estimulan, ¿cierto? La producción de estrógeno y progesterona en nuestros ovarios. Entonces, obviamente... Es toda una regulación de nuestro metabolismo, la forma en que nos alimentamos, ojalá alimentarnos de manera más sana y equilibrada, ¿cierto? Consumir ciertos alimentos, por ejemplo, que son ricos en fibra. De repente también hacer más actividad física en la semana, por lo menos tres veces a la semana. Yo recomiendo mucho, por ejemplo, en este contexto de pandemia en la casa, hacer yoga para la regulación del ciclo menstrual, en donde tenemos ciertas posturas que favorecen el mejor metabolismo de nuestro organismo y, además, eh, por acto seguido también en la producción ovárica de estrógeno y progesterona. Se regula y también mantiene obviamente la estimulación de ciertas, ciertas hormonas que por efecto del estrés, cierto, eh, se ve perjudicado también nuestro ciclo. Entonces, si yo hago actividad física y hago yoga para la regulación del ciclo, también disminuyo estos niveles de cortisol. ¿ya? Y entonces, paralelo a todo eso, yo también voy estudiando mi ciclo desde el día 1 que me llega mi regla, lo contabilizo, ¿cierto? lo marco en el calendario y voy contando cuántos días han pasado, que son ¿cierto? cuando ya sabemos que en el día 14 de nuestro ciclo es el periodo fértil y que eso puede ser siete días antes o siete días después de eso. Y yo tengo que ver la mucosidad vaginal, en donde generalmente en ese periodo fértil las mujeres tienen una... Nuestro flujo vaginal es un poco más mucoso, cierto una mucosidad transparente con un olor característico Como dicen las mujeres andan más húmedas En ese, en ese tiempo, en ese periodo y, y se nota, se nota mucho Y posterior a eso también Entonces yo puedo ir estudiando también Cómo se comporta mi flujo vaginal Y también obviamente sintiendo Muchas mujeres sienten, por ejemplo, cuando ovulan Yo de verdad después de mucho tiempo De utilizar el método de calendario Yo siento cuando estoy ovulando Y siento qué ovario está ovulando entonces, eso es porque conectas mucho con tu cuerpo y porque además sientes no solamente tus órganos sexuales externos, sino que internamente también. Para eso yo recomiendo, insisto, mucho ejercitar yoga para regulación del ciclo porque también hace que conectemos nosotras con nuestros órganos sexuales.
0: Y convenimos que también que este, sí. Sí, que este método requiere también de un exhaustivo control de una regulación primero del ciclo una paciente que está tomando hormonas en este momento y decide dejarla no quiere decir que dentro de un mes dentro de dos meses inmediatamente utilice el método del calendario sino que tiene que haber un estudio previo de los ciclos porque bueno, una paciente que está saliendo de un método anticonceptivo, obviamente al tener regulado previamente con anticoncepción su ciclo, que en donde tenía los 28 días cuando ya se tomaba las pastillas placebo, ahí llegaba, al haber una ausencia de anticoncepción de por medio, obviamente va a haber una pequeña desregulación. Entonces van a haber ciclos más largos, van a haber ciclos más cortos, por lo tanto siempre el método calendario tiene que utilizarse por lo menos durante unos tres meses posterior, no sé si la Katy me puede avalar en eso, preservativo ah, uh -huh. ya así preservativo, es. porque si no <ríe> van a usar el método calendario el próximo mes ya se va a llenar de mails <ríe> el sin pijama de que oye el método sí. calendario que embaraza, así que obviamente tiene que ser un conoc conocimiento exhaustivo de
2: sus reglas, así que eso Sí, es muy, es muy cierto eso que dices. Gracias, Daisy, porque efectivamente una persona que todavía tiene sus ciclos irregulares, al principio hay que cuidarse con métodos de barrera para poder observar su cuerpo los primeros meses. Igual como cuando nosotras iniciamos con un anticonceptivo hormonal, los primeros tres meses de prueba para ver cómo lo percibe su cuerpo, acá es lo mismo. Mientras en estos tres meses, por lo menos el primer mes, tratar de los días fértiles, ¿cierto? cuidarse con métodos de barrera para poder ver cómo se comporta el cuerpo. Y sobre todo en las personas que tienen, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico. En este caso es casi imposible por un tiempo hacer método natural. Sí o sí, las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico primero deben tratarlo con tratamiento hormonal. Así, Oye, me
1: encantó esto de la alimentación relacionada al ciclo. Yo la verdad es que no, no, no me había instruido tanto en relación a eso, así que me gustaría saber realmente, ¿qué es lo que, por ejemplo, en la dieta, Katy, no sé, ¿hay algún algo que, que se recomiende consumir más, por ejemplo...? ¿Alguna fruta, verdura particularmente? ¿O no es tan específico?
0: En realidad no es tan específico. Solamente la dieta debe ser balanceada. O sea, llamemos balanceado a una proporción de verdura, o sea, de, de, de vegetal, de proteína, de carbohidratos. No comer tanta exceso de grasa tomar bastante líquido, a eso llamamos una alimentación balanceada, combinada con ejercicio, de la manera posible, obviamente, en este contexto pandémico es bastante difícil llevar una vida netamente saludable por ese, por ese lado así que eso pero no es un alimento específico que te vaya a hacer ovular el no, no existe es bueno
1: aclarar
2: esa duda ¿Es, es, realmente ¿por, sí. por ejemplo ahí es bueno más que sin alimento específico porque claro, es como ya no todas pueden tener el acceso como en este contexto de crisis económica a lo mejor como a ese alimento pero por ejemplo las paltas que son carísimas pero son súper buenas porque son altas en fibra. Pero, por ejemplo, algo que mejore en sí como nuestra microbiota y nuestra microbioma, ya que es como el consumo de fibra finalmente, porque actúa mejor así nuestro tubo digestivo, nuestro tránsito digestivo, mejora el metabolismo, que es un poco lo que les comentaba, mejora las condiciones, algo que mejore nuestras condiciones hepáticas también. No sé, consumir, por ejemplo, algún probiótico en general, que estimule la producción de los lactobacilos. En general se pide como alimentación rica en fibra porque eso mejora nuestro metabolismo, nuestro tránsito intestinal y no afecta también en, los sobre, en, los, en el caso de los sobrepesos, ¿no? porque eso también está relacionado en los procesos hormonales, por ejemplo, comer menos, menos fritura, comer más frutos secos, por ejemplo, nueces, eh, almendras, y disminuir lo que es frituras, masas, por ejemplo, todo lo que haga subir de peso. Se recomienda mucho también esto de la homeopatía, como hay, hay, hay alimentación como rica en fibra, o que tiene ciertos componentes alimenticios desde la homeopatía, por ejemplo, consumir en general harta, hartos vegetales, hartas frutas y verduras. Pero eso en general. Disminuir bueno, la, el consumo
0: bueno. de cigarro también, disminuir el Exacto. consumo de alcohol. Ah, claro, sí. Eh, o sea, también es importante tenerlo en cuenta.
1: ¿Disminuir sí. o equilibrar los vicios? ¿Cómo... <risa> <risa> ¿Cómo equilibrar los vicios con la alimentación saludable? En o sea, pandemia, en un contexto
2: de crisis mundial. Podemos... <risa> Horrible, chicas. Horrible. O sea, todo el mundo con este encierro está aumentando el consumo, lo sabemos, el consumo de alcohol. Y eso también genera efectos. Cuando nos preguntan, por ejemplo, las usuarias, claro, ¿cómo influye esto en mi método? En sí, nada. O sea, a menos que sean los anticonceptivos orales, que son los que se metabolizan en, lo, en, en el intestino y que finalmente, si yo consumo mucho alcohol, puedo, no sé, por un tema vomitar de. Vomitar la pastilla. Vomitar, vos. exacto. No lo quería decir. <risa> Puedes vomitarlo, vomitarlo o botarlo en una diarrea, por ejemplo. Pero... No, pero está perfecto comentarlo, si eso es parte de la vida
1: cotidiana, es una realidad, o sea, sí. hay que hablarlo, está bien, está bien. Sí. ¿Quién, ejemplo, ¿Quién no ha vomitado una apatía anticonceptiva? <risa> o por gastritis, <risa> o porque, no
2: sé, éramos muy jóvenes, porque podía pasar. Sí, tenés razón. <risa> y finalmente... Ahí es como el riesgo de que haya en pues. Entonces, claro, pero no hay el riesgo, por ejemplo, si yo tomo alcohol ahora en pandemia y me inyecto, por ejemplo, con anticonceptivos inyectables o uso el implante en el brazo. ¿Cachai no está? Un no dispositivo hay riesgo. un dispositivo intruterino, por ejemplo. Claro. dispositivo intruterino. Toma todo lo que quieras.
1: <risas> bueno, también, también es importante recordar que, que en estos contextos de, de mucho estrés, como lo está haciendo la pandemia y la crisis mundial que estamos viviendo, el, el, las bajas y las subidas de peso también se relacionan con otras cosas, o sea, porque también es bueno, ¿cierto?, ampliar en, en estos datos para que, también hacer el llamado a hacerse los chequeos médicos mientras se pueda, ojalá, bueno, eso, eso es un tema, o sea, ir hoy día también a, a chequearse y evaluarse está súper complicado, así que
2: ese es otro, da... otro problema. Mm. Nosotras hemos visto, bueno, eh, a través de esta atención de telemedicina, hemos enviado igual recetas, a pesar de que ahí se generó toda una controversia, pero nosotras igual hemos enviado recetas y órdenes de exámenes para quienes puedan hacerse finalmente estos procedimientos en contexto de pandemia y las mujeres igual lo hacen porque tienen esa necesidad finalmente de poder controlar sus cuerpos o saber qué les está pasando. Así que, de alguna manera, también en esa atención, atención para nosotros es importante cubrir esa brecha de muchas mujeres que, estando encerradas, necesitan tener un chequeo. Y por eso es que volvimos a relanzar nuestro consultorio virtual que lo, lo habíamos lanzado a inicios de la pandemia el año pasado, en 2020, en donde en solo dos meses atendimos más de mil mujeres eh, solo de la región metropolitana y algunas también de regiones pero ahora decidimos relanzarlo como matronas y matrones online y con una agenda de manera telemática, ¿cierto? Donde las mujeres pueden agendarse previamente de acuerdo a la disponibilidad de todas las matronas que atendemos con cada una una distinta especialidad. Tenemos matronas que atienden periodo de urgencias obstétricas, acompañamientos de abortos, posabortos, colegas que están atendiendo puerperio, recién nacido, atención de ginecológica, consulta de población LGTBI, o sea, estamos atendiendo de todo de manera gratuita con distintas colegas en donde estamos mostrando una agenda, ¿cierto? De acuerdo a la disponibilidad que tiene cada una y cada uno. Y nuestra intención es poder generar este acceso inmediato de mujeres que hoy día, producto de la pandemia, no lo tienen y que necesitan hacerse un chequeo y que nosotras podemos asesorarlas o acompañarlas en estos procesos Perfecto. ¿Cómo se accede al consultorio virtual? ¿Cómo se accede? Bueno, tenemos una plataforma que es nuestro Instagram en donde nos pueden seguir todas y todos. El Instagram es matronas matrones guión bajo online ya ah perfecto y a través de esa plataforma prontamente de hecho se va a relanzar para que estén atentas todas y todes también tenemos un fanpage en el facebook que, eh, donde nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales pero mañana oficialmente se lanza el link donde pueden cliquear ahí en, en las mujeres para poder agendar a través de una plataforma que permite que las mujeres que ingresan, ¿cierto? Las personas que ingresan a esta plataforma pueden mirar, muy similar a cuando piden hora cierta de manera particular en alguna clínica, pueden mirar quiénes son las matronas, pueden ver sus fotografías con sus distintas especialidades, con las funciones que van a hacer y los horarios que están disponibles cada una. Y pueden hacerlo desde mañana que ya Super. se lanza oficialmente. Esa información la van a entregar
1: a través del Instagram. Exactamente. Ya, para estar atentos ahí
0: sí, a través de las no, redes sociales. Reforzar, arroba matronas, online, y adem, además también pueden, un, un eh, link que es más fácil, es arroba asomat en Instagram, que ahí también pueden encontrar información sobre el consultorio virtual. Uh -huh. Super.
1: Oigan, queridas, vamos cerrando el programa. Y me gustaría agradecerles realmente porque, de nuevo, yo aprendo tanto a través de ustedes realmente. En momentos que también son, son como comentábamos, de, de arte crisis, de harto encierro. Y que mejor que estar informándose y también ir despejando la cabeza con estos temas. Porque la verdad es que son para toda la vida. Así que siempre es un tema que nosotras siempre tenemos que ir repasando y tenemos que ir evaluando. Vamos eh, a tener bastantes temas de conversación. Los próximos programas se está ampliando esto. Hay también harta demanda de, de temas que, que están relacionados a la pandemia, así que vamos a tener varias novedades.
2: Y, oye, y, y, perdón, Katu, y sería bueno a lo mejor quienes escuchen este programa que nos puedan escribir a nuestro correo Sin Pijama para que a lo mejor algún tema de interés también lo podamos hacer.
1: Así es. gmail.com.
2: Un abrazo grande. Gracias a todos, a todas
0: y a todos
1: por haberme escuchado.
2: No
0: salgan de casa, solo lo justo y necesario, por favor. Abrazos, Chao, chao. Chao, que estén Les bien, quiero. cuídense, que estén bien. Chao a todos. Chao, chao.